0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
0: Vor fast einem halben Jahr haben wir den Ampelkoalitionsvertrag analysiert. Die 121. Folge hatte sich dabei unter anderem um die Frage gedreht, ob Christian Lindner seine neoliberalen finanzpolitischen Dogmen um jeden Preis verteidigen wird oder ob er sich den Notwendigkeiten der neuen Lage anpassen wird. Damals hatten wir festgehalten, dass es ja durchaus sein könnte, dass Christian Lindner bestens dafür geeignet ist, eine expansive Finanzpolitik vorzusetzen. Das klingt erst einmal kontraintuitiv, aber aufgrund der zahlreichen Krisen der letzten Jahre ist die Regierung permanent zu neuen Schulden genötigt Und dass diese von jemandem aufgenommen werden, der Schulden eigentlich ganz kritisch sieht, könnte die Kritiker eines solchen Kurses vielleicht sogar beruhigen. In der FDP sind immerhin viele skeptisch, was Schulden angeht. Und da könnte es durchaus klug sein, einen Kritiker einer expansiven Finanzpolitik zum Minister zu ernennen. Und so macht man dem rechten Flügel der FDP Gibt es überhaupt einen anderen Flügel, in dem rechten Flügel der FDP, klar, dass hier jemand sitzt, der noch auf alles guckt und aufpasst, dass die Dinge nicht aus dem Ruder
1: laufen? Ja, und zumindest in den ersten Monaten dieser Koalition war ja relativ wenig von einem Ende der Schuldenpolitik zu spüren, Stichwort Sondervermögen, auch wenn Lindner dann den ehemaligen ordoliberalen Wirtschaftsweisen Lars Feld zu seinem Chefökonom ernannt hat, auch da... Blieben war erstmal optimistisch und meinten, gut, das kann sich ja auch um so ein Ablenkungsmanöver handeln, fällt, spielt hier das schlechte Gewissen, damit Lindner den Kurs weiterfahren kann. Es könnte sich nun aber als zu optimistische Prognose herausstellen, wie ein jüngst erschienenes Strategiepapier des Finanzministeriums vermuten lässt. Es trägt den Titel Finanzpolitik in der Zeitenwende, Wachstum stärken und inflationäre Impulse vermeiden. Um dieses Papier soll es heute gehen, denn es könnte die deutsche Politik in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beeinflussen.
0: Ich glaube, wir haben uns da auch so ein bisschen im äh, Feuilletonistischen bzw. im Politikjournalismus verrannt. Mit solchen Prognosen könnte es dann nicht alles ganz anders sein. Also immer dieses Kontraintuitive. Ich glaube, man muss da auch nochmal zu den Marx Brothers zurückkommen. Und äh, da gibt es ja diesen wunderbaren Satz, äh, he may act like an Idiot, talk like an Idiot, walk like an Idiot, but don't let that fool you, he really is an Idiot. Und das sollte man vielleicht sich immer mal wieder vorstellen, dass möglicherweise manchmal der Mörder wirklich der Gärtner ist und es nicht immer genau umgekehrt ist.
1: Da würde ich absolut zustimmen. Bei mir war jetzt nicht die Idee, ach, da hat jemand seine Dogmen abgelegt oder geändert, sondern bei mir war es einfach so, dass ich dachte, gut, jetzt ist ja gerade die objektive Situation so, wie sie ist und da kommt man ja auch nicht so leicht raus. Man kann jetzt auch als Minister schlecht sagen, wir dämpfen mal unsere Ausgaben um 30 Prozent, kürzen die mal um 30 Prozent. So radikal kann man ja auch nicht vorgehen. Noch dazu ist es ja so, dass gerade während der Corona-Krise öffentliche Schulden für die Finanzmärkte sogar eher etwas Positives waren, weil es immerhin irgendeine kleine sichere Rendite versprach, wohingegen sonst ja überall Krise war und da dachte ich einfach, das könnte doch vielleicht mal dazu führen, dass er gar nicht so unbedingt machen kann, was er eigentlich will, dass er also durch diese Lage einfach gezwungen wird, etwas Mhm. rationaler zu handeln, aber da gucken wir gleich nochmal drauf, ob das wirklich so ist.
0: Bevor wir über die Finanzpolitik in der Zeitenwende sprechen, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir uns über eine finanzielle Unterstützung für diesen Podcast sehr freuen. Möglich ist das traditionell via Banküberweisung oder auch über Paypal, Die Kontoverbindungen stehen wie immer in der Beschreibung zu dieser Episode. Unser Format ist ziemlich zeitintensiv, deshalb helfen uns diese Zuwendungen sehr. Außerdem sind wir neuerdings auch bei Steady und Patreon vertreten. Wer uns unterstützen möchte, kann das auch dort tun, wenn gleich die Gebühren auf den beiden Plattformen höher sind und so weniger bei uns
1: ankommt. Dennoch freuen wir uns natürlich über jedes Abo. Worum geht es jetzt in dem Papier, das das Bundesfinanzministerium in der vergangenen Woche vorgelegt hat? Der Titel war ja eigentlich schon recht aussagekräftig, gestärkt werden soll das Wachstum, die Inflation soll eingedämmt werden. Gut, welcher Politiker würde da nicht zustimmen? Da das Papier recht kurz ist, werden wir es kapitelweise besprechen, denn die Struktur des Papiers ist ja übersichtlich. Man kann, finde ich, auch sagen, diese Struktur ist recht aussagekräftig, denn die Kapitelüberschriften, die machen eigentlich schon die Marschrichtung klar, in die es jetzt geht in den kommenden Jahren. Das erste Kapitel nach der Einleitung lautet aktuelles Umfeld für die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Hier handelt es sich also um eine Bestandsaufnahme. Und das zweite Kapitel, das lautet angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Da werden wir gleich zu kommen, was das eigentlich genauer bedeuten soll. Hier skizziert das Ministerium also, wie es sich eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik vorstellt.
0: Kapitel 3 heißt Wahrung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Hier hören wir schon heraus, dass Lindner Schulden weiterhin für eine Gefahr hält. Und im letzten Kapitel, finanzpolitische Strategie, werden dann die Rezepte für die kommenden Jahre zusammengefasst. Also fangen wir einmal vorne an mit der Einleitung. Dort heißt es gleich im zweiten Satz, in diesem anspruchsvollen Umfeld braucht Deutschland eine zukunftsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die das Wachstum angebotsseitig erhöht, ohne, die Inflation zusätzlich, ohne der Inflation zusätzlichen Auftrieb zu geben und damit dem Risiko einer Stagflation entgegenwirkt. Es gilt im Sinne eines ordoliberalen marktwirtschaftlichen Politikansatzes, die Produktivität zu steigern, die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen und Innovationen zu schaffen und den Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb zu stärken. Breit angelegte Ausgabenprogramme und andere nachfrageseitige Impulse über die gezielte und befristete Stabilisierung in Krisenzeiten hinaus sind hingegen kontraproduktiv.
1: Also nicht ein Zug bitte mehr aufs Gleis. Nee, bitte nicht. Und dass es sich um ordoliberale Politik handelt, die also die Rolle des Staats vor allem darin sieht, den Wettbewerb zu regulieren und zu ordnen, wird hier explizit gemacht, was eigentlich selten der Fall ist, also dass wirklich ähm, ein Ministerium sich zu einer ganz also ganz klar zu so einer wirtschaftlichen Denkschule bekennt, nämlich zum Ordoliberalismus, das ist doch eher eine Seltenheit. Ob wir hier schon direkt die Einflüsse von Lars Feld als neuem Chefökonom von Christian Lindner zu spüren bekommen, das ist jetzt etwas, da können wir nur drüber spekulieren. Auf jeden Fall handelt es sich um Forderungen, die Lars Feld wohl sehr gefallen dürften. Also der Staat soll nicht Groß investieren, wenn überhaupt sollen bitte die Privaten sich verschulden, Kredite nachfragen und für Wachstum sorgen, aber der Staat soll da bitte nicht allzu viel machen, der soll nur den Rahmen für die privaten Investitionen schaffen. Von dieser Strategie haben wir kürzlich gehört, als es um den kleinen
0: grünen Staat von Daniela Gabor ging. Ganz in diesem Paradigma scheint auch das Finanzministerium verhaftet zu sein. Außerdem soll das Wachstum angebotsseitig erhöht werden. Hier ist vielleicht etwas Begriffsklärung vonnöten. Oftmals wird zwischen angebots- und nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik unterschieden. Nachfrageorientierte Politik geht davon aus, dass der Staat die Kaufkraft seiner Bürger in Krisenzeiten fördern, also ihre Nachfrage stärken soll. Damit dadurch die Wirtschaft angekurbelt wird. Diese politische Ausrichtung wird oftmals mit Keynesianern verbunden. Bereits Keynes ging davon aus, dass der Staat, wenn er mangelnde private Nachfrage ergänzt, damit Multiplikatoreffekte erzielen kann, also das Wachstum um ein Vielfaches der ursprünglichen investierten Summe ankurbeln kann. Wir haben es hier nach landläufiger Meinung mit einer tendenziell linken Wirtschaftspolitik zu
1: tun. Ja, die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik hingegen will Bedingungen für die Produktionsseite, also vor allem für Unternehmen verbessern, etwa durch Steuersenkung oder Entbürokratisierung. Es ist zwar eine Strategie, die oftmals mit neoliberalen Ökonomen und Politikern des 20. Jahrhunderts verbunden wird. Wir werden jedoch heute sehen, dass das nicht ganz so einfach ist und dass so eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik nicht per se neoliberal sein muss. Aber hangeln wir uns einfach mal ein bisschen am Text entlang. In Kapitel 1 geht es um die Frage, worin die gegenwärtigen Krisen denn begründet sind und dort heißt es, die Transmissionskanäle der Kriegsfolgen sind unmittelbar beobachtbar. Stark erhöhte Energie- und Rohstoffpreise führen zu auch auf längere Zeit erhöhten Inflationsraten und belasten private Haushalte sowie insbesondere energieintensive Unternehmen. Hinzu kommen eine erhöhte ökonomische Unsicherheit und zusätzliche Störungen von Lieferketten, die in vereinzelten Sektoren bereits zu Produktionsausfällen führen. In der Folge steigen nicht nur die Energiepreise, sondern auch die Preise vieler anderer Waren und Dienstleistungen so schnell wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Bemerkenswert ist, dass die aktuelle Inflation
0: in keinem Wort mit der Politik der EZB verbunden wird. Oftmals wettern liberale Politiker und Ökonomen ja gegen die EZB, fordern sie auf, die Zinsen für den deutschen Sparer anzuheben und machen die Ausweitung der Zentralbankgeldmenge für die Inflation verantwortlich. Dabei hat es jahrelang keine wirkliche Auswirkung auf die Verbraucherpreisinflation gegeben. Dazu hat es schon eine Pandemie globaler Lieferkettenprobleme und eines Krieges, der durch Sanktionen begleitet wird, bedurft. Hier werden, und das ist lobenswert, die Ursachen der Krise recht klar benannt. Und auch das Problem, das mit höheren Zinssätzen verbunden ist, wird klar gefasst. Derzeit ändert zwar auch die Zinserhöhung der FED in den USA nichts daran, dass der Realzins negativ ist, da die Inflation höher als der Zins ist. Zusätzlich zu den Zinserhöhungen der Zentralbanken steigen aber die Risikoaufschläge, die privaten Banken verlangen, wenn die Kredite vergeben werden. Dazu heißt es im Papier... Das verengt den unternehmerischen Finanzierungsspielraum und verringert den Anreiz, in die dringliche Modernisierung und klimaneutrale Transformation der deutschen Wirtschaft zu investieren. Ja klar, wenn Kredite plötzlich sehr teuer sind, dann werden weniger Kredite genommen. Und das gilt für die Unternehmen, das gilt aber auch
1: für die Privatleute, die zum Beispiel ein Haus bauen wollen. Ja, wir haben ja immer wieder von Liberalen gehört in den vergangenen Jahren, die EZB, die soll bitte endlich die Zinsen anheben, um die Ersparnisse der deutschen Bürger zu retten. Solche Vorschläge werden im Papier nicht gemacht, du hast es eben schon vorgelesen, da wird schon verstanden, was das Problem damit ist, wenn Zinsen steigen. Sowohl wenn die Zentralbank Zinsen anhebt als auch wenn die Banken dann noch höhere Risikoaufschläge verlangen. Und es ist sicherlich auch so, dass einerseits diese ezb zinserhöhung jetzt nicht mehr gefordert wird, weil es ja gar nicht Aufgabe des Finanzministeriums ist, der Zentralbank Anweisungen zu geben. Die ist ja unabhängig, wie es gerne heißt. Andererseits ist es ja aber auch jedem seriösen Ökonomen klar, dass eine scharfe Zinsanhebung die ohnehin schon bedrängte Wirtschaft komplett abwürgen könnte. Und im Papier wird sogar ein Vergleich mit den 1970er Jahren gezogen, als die Inflation auch durch steigende Energiepreise ausgelöst wurde. Zitat, letztlich waren es die Zentralbanken, die mit hohen Zinsen die Inflation auf Kosten einbrechender Produktion und stark steigender Arbeitslosigkeit bekämpften, um Preisstabilität wiederherzustellen. Dass
0: die EZB bei dieser Inflation nur wenig helfen kann, durch eine Zinserhöhung, aber eine hohe Arbeitslosigkeit und eine einbrechende Produktion riskiert, ist völlig richtig. Das wäre nun die Analyse der kurzen Frist. Nur benennt das Finanzministerium auch mittel- und langfristige Probleme, die die Inflation weiter anfachen können. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Ukraine-Krieg eines Tages vorbei ist und die Lieferkettenprobleme weniger werden, gibt es Anzeichen dafür, dass weiter mit steigenden Preisen gerechnet werden muss. Etwa aufgrund der weiter steigenden CO2-Preise, der kaum steigenden Produktivität und aufgrund des demografischen Wandels, der besonders hervorragend, vorgehoben wird. Immer mehr Menschen werden in den nächsten Jahren in Rente gehen und ihre Ersparnisse verkonsumieren. Bei einer geringeren Produktion dürfte dies normalerweise auch zu einer höheren Inflation führen und das könnte man natürlich mit Zuwanderung äh, regeln, aber da hat wahrscheinlich ja Christian Lindner auch wiederum große Angst, wenn er beim Bäcker in der Schlange steht. Ja. Wer da vor ihm
1: steht, ob das auch richtige Deutsche sind. Ja, da wird immerhin gesagt, dass doch qualifizierte Zuwanderung in Ordnung ah, ja, ist ja, im ja. Papier, aber so sonderlich genau wird das auch nicht ausgeführt, wie das Papier ja, ja auch sonst eher. Da schweigen äh, sich Konzept. ja alle zu aus. Ja. Also da kommt ja gar nichts, also da kommt
0: entweder äh, äh, so ein bisschen äh, über das Schie- über die Schiene Menschenrechte bei den Grünen, aber das war es dann auch. Also das, das eigentliche Problem äh, wird nicht angesprochen.
1: Wie reagiert man denn jetzt darauf, auf dieses Problem, ne? Ich meine oder die ganzen Probleme, die hier angesprochen werden, Demografie, steigende CO2-Preise und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinge werden in Zukunft gegebenenfalls noch verteuert. Und wie man darauf reagieren soll, na, das kommt dann im zweiten Teil raus. Der trägt ja den Titel Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Warum braucht das Leutnant und Co. jetzt eine Angebotsorientierte Politik anstelle einer Stärkung der Nachfrage? Das wird ganz einfach argumentiert und das sicherlich auch nicht völlig falsch. Ganz einfach, weil es an der Nachfrage derzeit kaum mangelt. Also seit Corona sind die Sparquoten in der Bevölkerung enorm angestiegen. Also da man nicht ins Kino, Restaurant, Fitnessstudio, auch nicht in den Urlaub gehen konnte, wurde ein großer Teil der Einkommen nicht verkonsumiert, sondern angespart. Also in den Jahren vor der Krise, da wurden so um die 10 der Einkommen gespart. Und 2020 waren es dann zum Beispiel 16 Das
0: stimmt Natürlich für viele Deutsche, jedoch lange nicht für alle. Arme Haushalte haben immer eine niedrige Sparquote, oft nur eine Null-Sparquote. Dazu, dass diese auch in der laufenden Krise unterstützt werden sollen, bekennt sich die Regierung zwar. Gleichzeitig heißt es im Papier, die Politik kann den durch gestiegene Energiepreise entstandenen Wohlstandsverlust für die Gesellschaft insgesamt nicht ausgleichen. Man merkt es auch jetzt so äh, im äh, liberalen, linksliberalen Diskurs äh, im Feuilleton, in der Politik, dass jetzt äh, wieder so viel über Gier gesprochen wird, dass man jetzt wieder sagt, ja, äh, wir müssen auch mal bescheiden sein, also eigentlich meint das natürlich immer nur, dass die, die ohnehin schon die ganze Zeit sich bescheiden müssen, jetzt mal noch bescheidener sein sollen, das ist äh, ganz erstaunlich, aber ab einem gewissen Redakteursgehalt äh, nimmt man das offenbar so hin, naja. Oder oder macht Propaganda dafür. Hier bleibt man lieber in konkretem Papier, inwieweit man arme Menschen, die sich das Heizen nicht mehr leisten können, dabei unterstützt oder ob man sie alleine lässt. Das ist einerseits sozialpolitisch fragwürdig, andererseits stimmt es auch nicht, dass die Regierung gar keine Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise ergreifen kann. Nur scheut man sich natürlich in der Regierung davor, zum Beispiel über
1: Preiskontrollen zu sprechen. Dennoch stimmt es, so eine groß angelegte Nachfrageförderung, außer natürlich für arme Haushalte, die wäre jetzt gerade unnötig, es ist nicht die Zeit für Stimulus-Checks, denn das Problem liegt auf der Angebotsseite, ja, verstopfte Lieferketten, Energiekrise etc., weshalb man auch nicht davon sprechen kann, dass eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik derzeit per se neoliberal wäre. Also es geht schon darum, natürlich wieder das Angebot herzustellen, dem ja tatsächlich erstmal eine recht große Nachfrage entgegensteht. Nur bleibt dann die Frage, was hilft denn gegen diese Krise? Also die Energiepreise, die kann Deutschland als Importland wirklich nur begrenzt beeinflussen. Man kann natürlich, wie du eben meintest, über Preiskontrollen nachdenken, wenn es jetzt Extremsituationen gibt, wie wir es vor ein paar Monaten hatten in den Raffinerien, die einfach ihre Margen erhöhen, obwohl de facto gar keine größeren Knappheiten vorhanden sind. Da kann man natürlich gegen vorgehen. Abgesehen davon ist Deutschland erstmal aber den internationalen Energiemärkten recht schutzlos ausgeliefert. Ähm, ausfallende Lieferketten, die lassen sich von der Regierung auch nicht so leicht beheben. Also wenn am anderen Ende der Welt gesagt wird, wir machen jetzt mal wieder einen kompletten Lockdown und unser Hafen, äh, da fährt jetzt kein Schiff ein noch aus, dann kann man da auch erst mal von Deutschland aus wenig gegen tun. Kurzfristig also ohnehin nicht so viel machbar, auch auf der Angebotsseite nicht. Also das mag tatsächlich nicht so sinnvoll sein, jetzt kurzfristig die Nachfrage doll zu stärken, aber die Angebotsseite, da kann man ja auch nicht so viel tun, da kann man eigentlich auch nur mittel- und langfristig jetzt vielleicht was verbessern, weshalb ich finde, dass dieser Bericht so ein bisschen schief argumentiert, weil einer Idiotie, nämlich wir müssen jetzt die Nachfrage wahnsinnig doll stärken kurzfristig, äh, ja eine mittel- bis langfristige Lösung aber entgegengehalten wird, die dann präferiert wird und was hilft denn laut Christian Lindner und Co.? Natürlich Das könnten wir jetzt alle im Chor sagen, Steuersenkungen für Unternehmen. Also frei nach dem Motto, Steuern runter, macht Deutschland munter, heißt es da zum Beispiel, im internationalen Vergleich niedrigere Unternehmenssteuern bieten über die Gewinnerwartungen der Unternehmen einen starken Anreiz für Innovation und Investitionen damit stärkt ein modernes und wettbewerbsfähiges Steuersystem die Kapazitäten der Unternehmen, sichert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und ermöglicht eine fortlaufende Expansion des gesamtwirtschaftlichen Angebots. Also da muss ich sagen, da hätte ich gerne tatsächlich mal so einen ökonomischen Bericht drüber, wie eigentlich in Steueroasen mit lächerlich niedrigen Unternehmenssteuern wie da eigentlich es um die Innovationstätigkeit von Unternehmen steht, ob da kräftig investiert und geforscht und entwickelt wird. Ich habe so meine Bedenken.
0: Wir haben in diesem Podcast schon öfter erklärt, dass es keineswegs stimmt, dass niedrigere Unternehmenssteuern für mehr Investitionen sorgen. In den letzten Jahrzehnten war eher das Gegenteil der Fall. Permanent sinkende Unternehmenssteuern, die Steuerbelastung sank um knapp die Hälfte, trafen in Deutschland auf sinkende Investitionsquoten. Wieso sollte das jetzt anders sein? Noch dazu ist gut möglich, dass es für große Unternehmen lukrativer sein dürfte, an den internationalen Finanzmärkten zu investieren investieren, anstatt in Deutschland Geld in Forschung und Entwicklung zu pumpen. Und des Weiteren stellt sich die Frage, was soll denn daran in der jetzigen Situation hilfreicher sein als eine Nachfrageförderung? Kurzfristig bringt eine solche Politik auch nichts. Und auch im Papier selbst wird zugegeben, dass der richtige Moment für eine Steuersenkung wohl nicht jetzt wäre, wo mehr Investitionen wenig bringen, da Lieferketten verstopft und zwischen Produkte nicht da sind.
1: Jetzt mal die Frage, wozu denn dann diese Argumentation? Jetzt mal es cui bono, vielleicht macht man das ja vor allem deshalb, weil man damit lange geplante Ziele rechtfertigen kann. Steuersenkung für Unternehmen schreibt sich die FDP bekanntlich schon ein bisschen länger auf die Fahnen, Das dürfte teils politischer Überzeugung entsprechen, trägt oft aber auch den Charakter von Klientelpolitik. Vielleicht ist die jetzige Krise eine willkommene Ausrede, um die schon lange geplante Politik durchzusetzen. Es gibt durchaus noch weitere Passagen, die in diese Richtung deuten. Da heißt es zum Beispiel, die Priorisierung von öffentlichen Investitionen gegenüber zusätzlichen Sozialausgaben verbessert die Qualität und Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen. Hier werden also Sozialausgaben gegen den Reformbedarf und die notwendigen Investitionen ausgespielt.
0: Neben Steuersenkung bringt das Papier außerdem Senkung der Lohnnebenkosten als Möglichkeit vor, um Unternehmen dabei zu helfen, mehr Investitionen zu tätigen. Ein Großteil der Lohnnebenkosten für Arbeitgeber besteht aber aus Sozialversicherungsbeiträgen. Heißt, man will von Seiten der Regierung in Zukunft lieber investieren, als die soziale Sicherung auszubauen. Und auch Unternehmen sollen eventuell durch niedrigere Sozialbeiträge entlastet werden. Diese Politik dürfte also eine zutiefst unsoziale werden, auch wenn das Papier. Noch nicht konkret wird. Wie hoch die Steuersenkung sein soll, die für das angebliche Investitionswunder sorgen wird, und wie groß die Einsparung bei den Renten- und Sozialversicherungsbeiträgen sein sollen, ist nicht genauer ausgeführt. Dennoch sollte die politische Linke im Auge behalten, was hier ausgeheckt wird. Es wird wohl kaum zu einer großen Ausweitung des gesamtwirtschaftlichen Angebots kommen, wie Lindner sie sich erhofft, könnte aber den Auftakt für eine neue Runde neoliberaler Sparpolitik einläuten. Und naja, von den Sozialdemokraten und Grünen hört man dazu ja so gut wie nichts. Ich glaube, das einzige Herzensprojekt ist die Aufrüstung. Die finanziert Christian Lindner und der Rest ist dann doch wieder Makulatur.
1: Ja, und da wird eben ganz klar priorisiert, wie eben schon gesagt. Klar, so manche Investitionen sind vonnöten, aber jetzt einen Ausbau der äh, ja, Sozialhilfe eher nicht oder, oder generell von Sozialversicherung etc. nicht. Das soll ja, ja nicht nur Staat betreffen, sondern oder auch eine die Unternehmen. Ökologischen
0: Infrastruktur oder so, das wird alles nicht kommen, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr und Aufrüstung und so weiter. Also das wird, äh, verzeih mir den Zynismus, aber das ist ja einfach so. Also man, ja. äh, es, es hat wirklich. Also man kann eigentlich sagen, es hat alles keinen Zweck
1: mehr. Ja, man könnte es natürlich anders machen. Man könnte mehr Schulden machen. Aber das ist ja, wie dann in Teil 3 des Papiers auch klargestellt wird, und was natürlich auch deine These bestätigt, nicht im geringsten äh, im Interesse von Lindner und Co. Also der Teil heißt ja, Wahrung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Und gleich zu Beginn wird festgestellt, dass Bundeswertpapiere den Finanzmärkten ja in der jüngeren Vergangenheit als sicherer Hafen in Krisenzeiten dienten. Und dann heißt es, um diesen Status zu behalten, gilt es, die Schuldenquote zu, zügig zurückzuführen und weiterhin die Schuldenbremse einzuhalten, die diese Rückführung glaubwürdig macht. Es ist zwar entscheidend, in einer Pandemie und einem Krieg in Europa finanzpolitisch gegenzusteuern. Genauso wichtig ist es jedoch, in den Jahren danach die fiskalische Resilienz wieder umfassend herzustellen, um Handlungsspielräume für zukünftige Schocks zu bewahren. Da ist es. Das
0: Hasswort schlechthin. Ich hasse dieses Wort so sehr Resilienz. Das ist auch mal eine Faustregel, die wir mitgeben können. Wenn jemand von Resilienz spricht, ist etwas faul oder nochmal zugespitzt, wer Resilienz sagt, will betrügen. So natürlich auch hier, wie schon zu Beginn der Corona-Krise behauptet wurde, dass man sich nur verschulden konnte, da man die Jahre zuvor so sparsam war, wird nun auch postuliert, dass in Zukunft wieder auf die Schuldenbremse geachtet werden muss, damit in der Krise reagiert werden kann. Dies ist zwar kontrafaktisch, der Staat kann sich stärker verschulden und wenn ihm dabei Grenzen gesetzt sind, dann sind das nur diese, die er sich selbst auferlegt. Dennoch ist eine solche Politik, die nach dem Motto Privat vor Staat funktioniert, genau das, was Lindner schon länger durchsetzen wollte und was die Dingsliberalen nicht
1: verstehen. Ja, und du hast ja eben auch von den Grenzen gesprochen, die so ein Staat sich selbst setzt. Die gibt es jetzt nicht nur auf der nationalen Ebene, das soll heißen in Form der Schuldenbremse, und auch der schwarzen Null. Nein, auch auf europäischer Ebene gibt es Verschuldungsgrenzen, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt ja festgelegt sind über den haben wir in Episode 117 schon einmal gesprochen. Da ging es darum, dass ja selbst die Technokraten vom ESM, also vom europäischen Stabilitätsmechanismus, dass die vor einigen Monaten eine Anhebung der Schuldengrenzen auf europäischer Ebene ins Spiel gebracht haben. Das heißt, die jetzigen Grenzen würden hochgesetzt werden, Staaten dürfen sich im Verhältnis zu im BIP stärker verschulden. Aber solchen Ideen wird in dem Papier, Wenn auch nur implizit, das wird jetzt nicht so offen gesagt, aber da wird äh, implizit schon dem eine glasklare Absage erteilt. Da heißt es nämlich, die Finanzpolitik sendet ein Signal der fiskalischen Stabilität über die deutschen Grenzen hinaus nach Europa. Dieses gilt es dort für die Sicherung der fiskalischen Nachhaltigkeit in allen Mitgliedstaaten zu nutzen. Am deutschen Wesen. Tolles Zeichen. Ja. Am deutschen Wesen darf die Welt
0: wieder einmal genesen und da finde ich auch immer toll, dass es ja jetzt so ein linksliberaler Diskurs, dass immer gesagt wird, Deutschland ist so schwach, ist so schwach in Europa und da ja. fragt bitte mal europäische Länder, wie schwach denn Europa so war, äh, Deutschland wahrgenommen wird. Die werden nämlich jetzt wieder mal von Deutschland geknechtet. Diese Regierung wird sich also, das wird im Papier klar, gegen eine Reform der Fiskalregeln aussprechen, so willkürlich und schädlich die gesetzten Grenzen auch sein mögen. Die politischen Schlüsse, die am Ende gezogen werden, lauten dann folgendermaßen, erstens soll weiterhin in Krisensituationen schnell und expansiv reagiert werden. Diese Politik soll aber möglichst bald zurückgefahren werden. Zweitens soll eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik für Investitionen sorgen, damit der demografische Wandel durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wird. Toll, also wir haben dann bald die Maschinen, die das alles ganz schnell produzieren können und die Senioren froh machen, so dürfen wir uns das vielleicht dann vorstellen. Und drittens
1: soll man Was aber nur schon, Wolfgang, was aber ja. nur möglich wird, indem man die Steuern für Unternehmen senkt, die dann kräftig investieren. Also sonst würde das ja. nicht passieren, aber jetzt diese nee, nee. Steuerentlastung, die wird dann, was jetzt die letzten Jahrzehnte nicht geklappt hat, aber es wird jetzt in Zukunft dafür sorgen, dass in Deutschland ganz viel investiert wird, auch für große Wettbewerbsvorteile sorgen. Es ist vor allem auch deshalb lustig, ja. weil äh, in dem Papier selbst steht, dass die internationalen Finanzmärkte äh, durch auch die Diversifizierung von Risiken, aber auch von Renditen natürlich, äh, ja recht attraktiv sind und da müssten die doch eigentlich selbst mal drauf kommen, dass es durchaus gut sein kann, dass dann deutsche Unternehmen auch einfach sagen, nee, das Wachstum hier in Deutschland ist ja eh jetzt die letzten Jahre nicht so prächtig, da gehen wir vielleicht lieber mal äh, hin und investieren in aufstrebende Schwellenländer, wo man einfach eine höhere Rendite erreichen kann und diese äh, Steuersenkung, die wird dann keineswegs in äh, Forschung und Entwicklung hier in Deutschland ausgegeben, das ist einfach äh, illusionär. Und drittens soll
0: man möglichst wieder zu fiskalischer Resilienz zurückfinden, also zu den wirklichen Schuldenbremsen, die man
1: sich selbst ohne Not auferlegt hat. Ja, das in allem scheint dieses Papier widersprüchlich. Es stellt zwar zu Recht fest, dass kurzfristige Nachfragestärkung nicht hilft, da das Angebot verknappt ist. Eine wirkliche Lösung hat die Regierung aber auch nicht und setzt stattdessen auf eine Politik, die man als dezidiert antisozialstaatlich und nicht gerade investitionsfreudig bezeichnen kann. Am sinnvollsten sind sicherlich Forderungen wie die Diversifizierung von Lieferketten oder Energielieferanten. Dennoch bleiben Fragen stehen. Etwa wenn es heißt, in Anbetracht der notwendigen Modernisierung Deutschlands hat die Finanzpolitik einen klaren Gestaltungsanspruch, um die mittel- und langfristigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Während es dann an anderer Stelle heißt, man brauche nun gar keine zusätzlichen Mittel bereitzustellen, sondern sollte eigentlich nur auf Effizienz achten und das natürlich vor allem, wir können es uns denken, im sozialen Bereich. Da darf
0: dann natürlich auch die Forderung nach einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit und nach einer Aktienrente nicht fehlen, um das Bild komplett zu machen. Es schaute also durchaus so aus, als würde Lindner entgegen mancher Hoffnungen eine Kursänderung einschlagen und als dürfte diese vor allem auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung und armer Bevölkerungsschichten gehen. Dass vielleicht einmal eine Profitrate geschmälert wird, kommt jedenfalls nicht in Frage, während ansonsten permanent von Lohnpreisspiralen und erhöhten Sozialausgaben gewarnt wird. Wie viel von dieser Politik dann durchgesetzt wird und ob Lars Feld sich mit seinem ordoliberalen Irrsinn, Entschuldigung, Kurs, weiter durchsetzen wird, werden wir im Blick behalten. Nun wollen wir noch auf das WFA-Spezial hinweisen. Ich habe mit dem Historiker Robert Kindler über Robbenpelze und russischen Imperialismus gesprochen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.